0: Okej, okay, det har blivit dags för ett nytt avsnitt av POV Film. Jag heter Jon Asp och är direktör för filmtingen Point of View. Med mig idag har jag Sofia Nolin, manusförfattare och regissör verksam i både Frankrike och Sverige. Samt Mattias Norborg, distributör på Triart film och producent på Be Real Films. I vars lokaler på Södermalm i Stockholm. Vi befinner oss idag. Idag ska vi framförallt prata om Andrei Tarkovski. Varför vi behöver hans filmer år 2020. Men innan vi gör det så tänkte jag att vi kort skulle beröra ett par filmer som nyligen visats. Och vunnit fina priser på den nyligen avslutade festivalen i Stockholm. Först och främst Berlin Alexanderplatz. Som vann pris för bästa film Bronshästen. Alltså Alfred Döblins roman återigen filmatiserad efter att fastbind gjorde det i början av 80-talet. Eh, och här är det då Frans Bibelkoff som återkommer i gestalten av Francis, en immigrant från Guinea-Bissau som försöker hitta sin plats i ett kallt Berlin utan papper eller arbetstillstånd.
1: Jag var en refugier hela mitt liv. Jag gjorde vad jag måste göra. Nu har jag en andra möjlighet. Jag vill vara was one isn't for you that's it du willst etwas sein das du nicht sein kannst you want to be good in a world that is crazy.
2: sei nicht dumm du hast potential es ist nicht leicht sich dem teufel zu entziehen wenn man ihn einmal zu sich eingeladen hat
0: noch ein wort und ich sprech dir den hass
2: wir sind auf einer dunklen allee gegangen men Francis gick inte hur det är Jag
0: maskan! Smällar ni snitt? Du fusk. Jag Man kan säga att en modern tolkning av romanen berättas som en klassisk gangsterhistoria. Mattias, jag vet att du såg den i Berlin redan i början av året. Varför funkar det så bra?
2: Ja, jag tror framförallt att det funkar väldigt bra just därför att. Regissören har antagligen haft, även om han eh, inte var förtjust i fastbinders version, har han sagt. Eh, så, så är det klart att den är en, någon form av utgångspunkt. Och, och, och att han just har gjort sin egen version, och att han just har liksom satt den i ett, 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 ett nutida och i ett modernt sammanhang eh, med de förutsättningar som finns idag i samhället, när det gäller, framförallt när det gäller immigration och hela den problematiken som är ett väldigt centralt tema i, i hans berlin Alexanderplatz Det tror jag är lite nyckeln. Sen är det ju en, en helt, makalös, helt makalös skådespelare och jag menar, han har också fått ihop hela hela filmen, alltså filmspråket. men det tycker jag, där ligger han ganska nära fastbilder när det gäller den här realismen, men ändå förhöjd och när det gäller liksom miljö och när det gäller färger, och när det gäller musik och så vidare. Men han har gjort sin egen, det är hans egen historia och det, det gör liksom att, att han liksom står på egna ben, att filmen står på egna ben. Och att det är en, en, en svidande liksom kritik och en svidande stark kommentar till den oerhört inhumana och många gånger illa genomtänkt immigrationspolitiken som vi har generellt. Hans utgångspunkt är ju Tyskland och, och Tyskland ligger ju ganska nära Sverige. Vi var väldigt generösa innan 2015 och idag har vi liksom stängt gränserna i stort sett och... och även socialdemokratin i båda länderna, framförallt i Sverige har, har liksom på något sätt, enligt honom också i filmen svikit. Va? Så att, eh, jag tycker att den är, den, 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 den är en oerhört stark upplevelse i sig. Det är väldigt starka, det, det är liksom en, en välberättad film, oerhört välberättad film, men den är också väldigt angelägen just idag. Uh, så han har liksom kombinerat det ungefär på samma sätt som jag tyckte Fassbind gjorde när han kom med sin sin uh, mer historiska variant uh, som i och för sig också var en, en, en dåtida samhällskommentar
0: uh, Men det är alltså 15 timmar som har blivit 3 timmar ja. alltså i rekursören, vi ska mm. nämna hans namn också på bor han version mm. för att producerad av en eh, svensk metal Alexis mm. och det är då men jag kan nog det som han skår som spela priset till Stockholm jag är ju
2: ja, men en av orsakerna till varför jag sysslar med film det stavas ju fastbilder så att och, och, kanske då hade ju när jag liksom upptäckte honom och, och det var ju långt tidigare i Berlin Alexanderplatz det var ju liksom mm. Rädsla över olika skäl Fråk hans fyra årstider och Kärlek kallar en död med de här filmerna som kom men och den här finns också en, det finns ju ganska många fastbeende filmer som han har tagit lite av. Det finns också den här frihetens snävrätt alltså som handlar om homosexualitet och, och den här liksom konflikten som jag tror kom 1975 eller så. Det är väldigt mycket taget från den Och det finns även röster att holka skäl. Mm. Så att det, det finns ju mycket som han har Och det är helt okej okay med mig men Jag tycker att fan, låt Alla som kan inspirera av bra konst För att göra er egen konst
0: är, är välkomna mm. Men jag tänker uh. så här Du har inte sett filmen nu Men att det finns mm. någonting i det här alltså, Frans, han försöker ju verkligen vara god Men liksom, vad när han gör så hamnar han i dåliga mönster liksom, ja, Och dras sig ja. i stadens pulserande liv Och jag tänker att det är en historia som Minns lika mycket idag passar väldigt bra liksom. för ja. att det är en karaktär som får vara alltså flera karaktärer som får vara både sympatiska och helt osympatiska mm. och att det finns någonting i det här eh, som inte är insmickrande alls och som, mm. som, som, som vi kanske lider en brist av till viss del idag i, 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 i hur filmen ser ut att det är för få den här typen av motstyrda karaktärer
2: Precis, och där, där finns det ju ett, ett, ett gemensamt sammanhang givetvis även om det utspelas vid helt olika tidpunkter alltså de två versionerna Mm. Jag tycker också att det, det kanske är lite mer naturalistiskt rott i fastbindade på det här. Här har man förhöjt lite och det, det kan ju också vara... Ibland kan man känna att, 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 att han är lite av en Jesus liksom messias-gestalt. Mm, ja. mm. <laughs> Så att det finns någon sån, alltså, ja, någon sån känsla ibland.
0: Mm. Men det är ju väldigt publikt tillvänt eller tillgängligt i det här väldigt färgsprakande Absolut. som är. Det är en, en form av koppestetik nästan. Absolut. Men på ett bra sätt. Jag tycker det är intressant också att vi har pratat tidigare här i podden om Bristen på kontinuitet mellan kreatörer liksom i filmvärlden och inte minst i Sverige. Här har vi då liksom en, två enda kursörer och en producent som, som möttes på en filmskola i Tyskland för tio år, mer än det, en sagt alltså examensfilm som hette Shahada, tävlar i Berlin 2009. Liksom. Så har de fortsatt liksom, och döljt fram till det här. En ganska imponerande resa. Liksom. Mm. Tyvärr så får vi dock inte se filmen på grund av att eh, biograferna tvingades gå ner till eh, åtta personer per salong. Visst är det så? Ja,
2: det är det. Det här är en katastrof för, för svensk bionäring och även om jag inte är någon stor förespråkare stark förespråkare för monopolbildningar eller monopolsituationer som man kan säga att filmstaden utgör i Sverige för det där SF-bio. Så är det ändå, om de inte öppnar igen så, så får det enorma konsekvenser för hela svenska filmbranschen. Det här är ett ekosystem och om du har distributörer som inte har någonstans att visa sina filmer eller om du har producenter vars producerade filmer inte kan visas på i, i det viktigaste och största fönstret, nämligen biografen, då blir det problem. Men har ändå dukat för den här situationen?
0: Genom att under så lång tid tillåta ja. att det förekommer som maktkoncentration. Det visar väl hur, hur bräckligt systemet är. Ja, absolut.
2: absolut. Och, och jag menar, Vi har ju en, ett filminstitut och vi har en, en, en stat, en filmpolitisk, olika filmpolitiska organ som inte har brytt sig om till exempel att göra någonting åt det här, den här monopolsituationen. Alltså liknande situation i Frankrike är olaglig. Man får inte äga 75 procent, mm. <laughs> helt enkelt. Och hade det, här varit, hade det här ägandet legat på tre, fyra bolag så mm. hade en eventuell konkurs av något av bolagen på grund av pandemin hade, betydligt, hade varit betydligt mindre och, och Men skulle det vara så att, att, att de här två stora bolagen inte, inte öppnar igen, för att nu är det högsäsong det är nu de ska göra pengar och nu stänger de här biograferna många av de här biograferna inte minst det största stänger på tisdag eh, och vi vet ju inte när de öppnar igen så kan ju det få enorma konsekvenser eh, och då kan man säga att det finns alltid andra köpare och det finns andra aktörer och visst men det tar tid, det tar tid. och det, det har redan skalat ganska mycket att man hade stängt i våras en hel del. Och att man har begränsningar nu under lång tid när det gäller antal personer. Men jag tycker också att biograferna och teaterna för den delen och sittande, överhuvudtaget sittande publik vid olika arrangemang har fått drabbas orättvist hårt. Om man sedan konstaterat att det kan vara 200 miljoner människor som går som på Ikea en, en lördag. Eller håller på och härliga på gallerier och så. Så att jag tycker det är jag tycker det är synd, därför det skadar också filmkonsten och det skadar liksom hela filmproduktionen och hela, hela
0: så att säga, ekosystemet. Mm, vi lär få återkomma till det ämnet framöver. Men innan vi går in på Tarkovsky så tänkte jag, ska skulle prata mellan andra, <coughs> för Sofia, du också. Jag har inte bara Spets. sett filmen, du har också suttit i jury, ja. packt och vård på alltså Det som även kallas Miljonpriset <coughs> delas ut tillsammans med Stockholm stad. Och ni valde där att belöna Michel Franco's Noéva-orden, alltså new
1: order, new order, som vann prisrörelsen mm. i
0: Venedig. Varför? Jo, det?
1: Varför? En, en, ja, där har vi liksom otroligt samtida slag rakt in i, i, i verkligheten. Kanske, kanske ett för.
0: Sparkmagen.
1: Ja, sparkmagen på, på nutiden. Svindlande revolutionär kraft liksom som, som finns i massa samhällen just nu.
2: Have you ever tried sí, a no. best drug dealer right here.
1: Yes. Ay, Handsome sí. too, eh? Daniel, ¿te acuerdas de Lisa? MD. Sí, claro. ¿Te preparo una? Verdad no me dijo que está enferma, y necesita okay. que lo ayudemos. <susurra> Háblalo con papá. ¿Ya sabes cómo se pone con esas cosas? Mamá ya le dio algo, pero necesita como 150 más. 150 mil pesos. ¿Quieres darle? Te estoy diciendo que Lisa está enferma. Ahorita hablo con él. Här är det mörker. Här är liksom alla mot alla. Det handlar om, utan att spoila filmen en, en, en stor rulla i överklassen i Mexiko som invaderas av, kan man säga, tjänstefolkets sociala klass. Och den här klassen har med liksom filmiska liknelser man ska kunna läsa in liksom black block i, i gula västarna som vi har i Frankrike som också är eh, gula västarna så, tycker man på ja, den alltså, ja. sociala klassen om vi nu ska bränna de här um, stora lyxbutikerna, om vi ska krossa överklassens hus och bröllop och, um, och föräldrar idag, men inte ja, att det är en ja. överklass är, som
0: ska gifta sig på ja. hennes flotta föräldrarhus ja. fullt av prominenta gäster gästerförallt Samhällets övriga skikt och plötsligt så Lux. klättrar, så klättrar liksom beväpnade inkräktare över husmurarna och liksom. mm. börjar ta sig in. Precis. I väldigt gjort.
1: Exakt, det, det är nästan ja, det är en blandning av det, är science fiction men det är liksom en invasionsfilm. Och, men sen kommer man ut på gatorna och så visar sig att hela världen är liksom upp och i en slags svindel av våld. Att vart, var, vad leder revolutionen till om den är våld. Och då kan man se i den här Franco leker, eller leker med bilder liksom, men i hans bilder så kan man också se en slags reflektioner av ibland skulle det kunna vara talibaner som liksom, beslutar om lösen summor och ändå, ja, nu ska jag inte avslöja oh, filmen, men ändå, ja, um, oh. Det finns Inte spår, respektera det finns <laughs> Nej, <det> finns <laughs> Nej men det är mycket våld. Ja, eller andra världskriget liksom, det, finns, det finns mycket mycket våld Vad leder våld till Och här är det liksom Utan att berätta sluta av filmen så är det Människan äter, människan är som liksom, alltså barnen. Vad ska det bli av det här? Kan våld leda till en samhällsomvälvande rörelse som kan ge något gott? Då kan man tänka, jag har ju tidigare här klagat på, jag, jag har svårt för hopplös film. En cynisk beskrivning som jag tycker är ganska trendig så här, av herrar på filmfestivaler, man ska vara helt ofta herrar. Som beskriver värmen med någon slags klarsynthet av cynism, liksom att... Det här är det sättet vi ser på världen. Och finns det något hopp i det här? besöket jag då, Som rent personligen så tänker jag. Vad är hoppet? Och här finns det lust mellan unga. Det finns ändå äh, gester av medkänsla mellanklass. Äh, men håll, låt säga så här. att I de här små glimtarna av det som vi måste bygga ett samhälle av. <laughs> som faktiskt är det goda människan som människan också har. Vi har ju inte bara mörker. Så är det ändå... Den här filmen är en svindel av mörker kan man säga. Vilket också är en liksom Så här ser jag, det här kan samhället gå till om, om kort tid. Det finns redan nu i många länder. Inte allt detta samtidigt men delar av. Och det, det blir en tankeställare absolut. Den skakar om den här filmen. Den är hört att många inte orkar se den på grund av våldet. Men det här våldet är inte bara mexikanskt. Det här våldet finns i många delar av världen. Och det är sant att han filmar ett våld det är väldigt välregisterat och det är man är så heftig. oerhört tekniskt. Ja. Ända
0: sedan han slog igenom med smartgränsen i Cannes och har känt för lite ha jag tycker att det här är hans bästa film hittills. Liksom. Ja, den är för att han har sin tekniska regim men att han också, som du säger, att han, lika mycket som han blir sympatier eller antipatier ja. så träffar ingen särskild. Man kan älska alla, man kan älska ingen i den här filmen. Det finns väldigt många spår och motiv men det är mycket som inte som nämnas outrätt, men det, det visar ändå på en väldigt komplex situation där det inte finns ett, ett offer eller en förövare. Nej, utan det leder fram till någonting, till någonting väldigt komplext, men som är väldigt, väldigt effektivt berättat. Mm, mm. Som få andra. Vilket gör det väldigt uthärligt i allt det outhärliga.
1: Ja, den, den är ju... Så pass estetiskt sett, jag tycker inte att den är svår att se. Däremot ser den ju förkrossande i sin, alla de här små glimtarna av, av mänsklighet som, som ändå finns där. Och de, eh, det, det är liksom Hans stora mixer av samtiden är ju mer våld i slutändan än vad det är hopp och, av, av mänsklig solidaritet. Har du sett det,
2: Mathias? Ja, jag sett ungefär 35 procent av dem. Det är det Jag tyckte, jag, jag satt av den faktiskt. För att jag, jag, jag tycker och det, det, det där är problematiskt ibland faktiskt. att När liksom estetiken och liksom det, det tekniska och det, det, det visuella uttrycket skymmer sikten för, för vad... Vad han vill, vad han vill säga. Jag tycker det är var... oerhört känslomässigt
0: också. Egentligen. Ja,
2: det är möjligt att, men jag ska se. Nu, nu vet jag också att det, den, är, den är redan inköpt i Sverige och att den kommer hit och så. Så att, så småningom kan jag se den på Stor Duke. Äh, det är rasande skicklighet. Mm. det, det, det råder inget tvivel om. Och jag, jag blev bara väldigt illa berörd och då satt jag av den. Och det, det kan ju också bero på mitt taxhumor. Om mm. mm. äh, man ser liksom som de är 48. Liksom efter sex dagar i, mm. i men låt uh, oss inte komma till en dag. Nej, ja. den då. Nej
1: jag tycker att den är liksom en svindel i våld och en jätteintressant mm. kommentar på samtiden. Sen så kan jag ju nej, men det tycker jag med. Mm. Och jag
2: menar, det, finns, det finns ju menar, det, det, menar, även om jag liksom inte såg hela filmen så förstod jag jag menar, såg jag ju liksom att den, på något sätt tematiken är vad man ville ha sagt och så. Och den, den tycker jag är oerhört intressant. Och då tycker jag i och för sig att, 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 att som mm. jag upplevde då, för att jag hade läst in mig också ganska mycket på den innan. Så jag visste att jag tyckte att, att, att äh, själva liksom det filmiska uttrycket skymde för sikten för mig. Så att det blev en annan blev liksom nästan så här lite kontraproduktivt. Men det är möjligt att, att jag får ge en film en chans till. Den är nu väldigt uppskriven på många sätt. Och han är en intressant rekrysör, så att det är klart mm. det är en regissör som man också kommer att följa.
1: Absolut. Ja,
2: det är viktigt.
0: Mm. Mm, kanske dags att gå in på äh, dagens huvudämne, mm. Andrin mm. Tchaikovsky.
1: Mer ljus. Mer ljus. <laughs> Mer ljus i detta spinnlande boldsmöken. Mer ljus, <laughs>
0: Дорога от станции шла через Игнатьево, поворачивала в сторону следующей 1930, jo, i Paris i kanser
1: 1986.
0: Bara ett år efter att offret spelats in här på Gotland. Inte här på Gotland, men här i Sverige på Gotland. Den klipptes i Stockholm. Mm. Så är det. Mm. Och det var den andra som man gjorde i exil efter nostalgia på italiensk mark. Och med blått sju långfilmer så räknas Tarkovski allt sedan dess som en av filmhistoriens mest betydelsefulla. Och frågan är liksom: Varför ska vi se och prata om Tarkovski idag? Vi pratade om Fastbilda tidigare. Man gör till liksom exempel direkt en remake på. Tarkovsky? Nej, det tror
2: jag inte. Varför kan man inte det? Här? Ja, det är... men det är det det kan man säkert göra. Alltså jag, jag, jag tycker att Tarkovsky han ganska man brukar säga att, att han är svår, han är svår och så vidare. Uh, och jag tycker att han, han, hans filmer skiftar ganska mycket. Uh, jag hade en helt uh, annorlunda, men hans första film, Ivans barndom, är, är ju inte alls speciellt svårtillgänglig. Nej. Uh, och i och för sig, där, där har du en remake mm. lite grann i, i Gå och se, mm. som se, som Klimov gjorde ett antal år senare, 20 mm. år senare eller 15 år senare. Uh, som också är en fantastisk film jag tycker inte heller rubb jag den nytt domen som kom där kom någon den 1900... I av 60, ja, den, ja, den låg ju den låg ju i uh, Gorskins lilla förvaringskällare fem i fem år. <laughs> um, i det började typ i början 70-talet. Precis så att den mm. gjorde 65 66. Mm. Så. Mm. Det är ju ingen svår film. Ja, men den är ganska jo, men det... Nej. 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 Mm. Alltså, men nu
1: ja.
2: det, alltså, det det finns många lager i den men den, den, är, den är ganska, på ytan är den ganska Absolut. lätt tillgänglig va. Den som är svår i spegeln i så fall, därför att den har ett sådant oerhört okonventionellt liksom, bildspråk. Jag tycker alla hans filmer har någonting, sen har de ju gemensamma tematiska utgångspunkter. Men den här dokumentärfilmen som, som kom nu och som hade premiär för en vecka sedan. En filmarens
0: bön som ser att det spelar. Ja precis. Mm. Jag ska
2: inte, eftersom jag är då, jobbar också för tv ska inte uttala mig om, om dess kvalitet men den är ganska bra om man är intresserad av Tarkowski så är den ganska bra som, som utgångspunkt. Jag mm. oh det... är inte intresserad av Tarkovski då. Fokusera så eller
1: jag tror att om man inte är
2: intresserad av Tarkovsky ska man nog liksom hålla sig borta från Tarkovski yeah. generellt. Va? Därför att han rör sig gittills, han har sitt eget uh, universum. Men vad jag försökte säga lite var att, att uh, jag tror att det finns uh, vissa filmer som är lättare att börja med om man inte har varit inne i hans värld. Mm. Jag skulle säga Ivans barndom jag kanske skulle säga mm. ja, Anderudgrom. Um, stamkänter heller tycker jag är väldigt väldigt väldigt. Men Ivans jag bara sätter delar av den. Det är
0: väl ställa en beställningsfilm? Nej. Han, han tar det det det. Nej, Nej. Det, han,
1: han fick han fick ta över en filminspelning som ja. var dålig. Ja, ja, ja. Det var liksom skrev skrivet Baserat på en bok Och allting blev kaos Och de, de frågade flera regissörer Vem ska göra det här Och sist, alla sa nej Och sist sa då, Tarkovsky som kom ut från filmskolan Ja, men om man slapp kolla på råfilmen Från det som hade filmats Och om han fick skriva jakt utifrån boken Alltså skriva ett eget manus
2: Och om man fick uh, nya, alla nya skådor Ja precis Jag kan,
1: jag, kan jag ta,
0: ta över om jag får göra om allting Ja, ja, vi är mitt i lägre budget för de har ja, det har ju förra året massa men vi sätta pengar. Men i Tarkovskis värld får det ändå ses ja. som, som ett bestämt för, för det var inte alls vald i förlaget. Men absolut. Nej, jag accepterar ju förlagen. Men,
1: men samtidigt, jag tänker så här. Jag, jag såg uh, Ivans barn. Jag tänker, varför kan man inte uh, göra en remake? Jag tänker jag tänk på två saker här. Å ena sidan så. Uh, jag tror att liksom, eh, Tarkovskis, så det är konstverket i sig, han, det är klart att han är jätteframstående. Alltså, han är ju jättekänd som, som regissör, men konstverken är så kompletta i sig. Det är så en värld som han, som han försöker göra som ikonerna, att liksom inte synna som han gör. Men det är liksom världen i sig som är så komplett och filmisk i all hela liksom, ljud och bild och... och scenografi och mening och att det där är ju liksom en värld i sig som man inte ens får lust att göra en remake på. Det är ju så otroligt filmiskt och det är liksom hans, där han givetvis signerar han filmen som, som det givetvis finns någon som har målat en ikon, men det är ju inte det som det, det, det finns och existerar som verk sig. Som tänker jag på jag, min första film som jag sa, det var ju Spegeln. Jag det nothing. Men det är ju inte viktigt i Tarkovskys filmer att förstå. Nej, men det är precis, det är bara, och det är
2: precis ja. det han också säger. Jag, jag förstår det. För att jag, jag, men det var ju liksom det här. Att kan man ju verkligen göra film på det här viset. Va? Den här känslan också av att vara befriad från att. Så fort man sätter sig. Ha en, en komplett uppfattning. Och en komplett idé om vad det här är. Bara mm. den känslan av att det var helt okej. Okay. För då hade jag ju också liksom läst intervju med Tarkovski där han egentligen tog av sig från alla analyser. Va? Och sen kom den här fantastiska historien om städerskan som avbryter ett jättelångt seminarium som man, eller efter diskussion kring spegeln och säger att nu får ni gå hem, vad håller ni på med här? Jo, men vi håller på att analysera en väldigt svår och diskutera en väldigt svår och komplicerad film. Och då det är det ju den här som ni precis har sett, ja, Spegeln. Men, och så sammanfattar man den i två meningar om att det handlar ju om en, en, en pojke som förlorar sin, en, vars pappa försvinner och, och han bor kvar med mamman och, och, och han tycker att det är jättejobbigt.
1: Och en gammal man som ångrar det han har gjort i livet. och tänker tillbaka när har jag har varit här och... Precis. Men det fattar inte jag när jag såg Spegel. Ja. Men, men, men det är han äh, bara äh, en
0: av hans mest självbiograska äh. filmer. För att, mm. och det är också en av hans rikaste film på ett sätt. Många, alltså man kan ju tycka att, att Offret är den film av Tarkowski som mest påminner om, om Bergmans filmer. Men jag skulle ju egentligen säga att, att det är spegeln mm. i hög grad. Det är så otroligt många bilder och så många motiv som, som, hans, som mm. känns väldigt inspirerade från Persona. Mm. Och från tystnaden, till exempel med pojken som går i korridoren och letar efter kunskap. Liksom. Det är mm. Så många motiv och bilder. som... som men, men den är ännu mer uppruttad. Ännu En uppruttad. För det finns ju också lite men...
2: tidigare om hur han helt enkelt självklart.
0: Det känns som att gå där i sin tur. Alltså, har inspirerats väldigt mycket mm. av spegeln mm. för sin väldigt upprutna fragmentariska mm. estetik mm. Liksom, det här liksom Men... personliga traumat versus mm. det historiska traumat liksom. det är mycket så här kulturrevolution och manus idag jag kastar in väldigt mycket bilder så det är ganska speciellt här speciell för att vara Tarkovsky ganska oren liksom om jag jämför med andra verken så det är väldigt mycket oren ja, alla de här
2: olika temana som man pratar om när det gäller Tarkovski finns mm. ju spegeln, allt mm. det finns det ju inte faktiskt inte i, i de mm. andra filmerna. det är det vissa, Så men det här finns allting ja. Ja, den är central och den är ju den, givetvis den mest självbiografiska mm. men det, det, det är intressant också med den här dokumentärfilmen tycker mm. jag som går nu, det är ju liksom att, att, att V.O. är ju Tarkovsky själv som berättar mm. om hemmet där har du liksom uh, om minnena, om religionen Mm. Och det här med andligheten som är oerhört central från. Ja, det är ju antimilitarismen till exempel. Menar, kriget det har ju liksom också andra vi har till exempel det här som liksom, förgörande liksom, kriget. Och, mm. Så att jag menar alla de här centrala tema både det som är personligt och det som är så samhällsbetraktat i världen och så ja, för det är ju Kevin det sätt så, vilket känns ja. ganska o ok på ett sätt. Ja, i spegeln ja mm. ja det är, ju, det, det är ju men det är ju makalöst. Det är bra. ju
1: minnet alltså det handlar ju både precis. om, om samhällesminne och det personliga mm. minnet. Jag tänkte säga det där. Ja, det går ju jämför. Det är också, ja, också ja, personligt ja, men det är också en koppling men,
2: till pappan och förknyttat äh, ja. Absolut, och det krig som var då. Men jag mm. tänker
1: att man pratar om svår film, och liksom äta kursky svår. Och jag undervisar ju på Stockholms i högskolan och visar liksom delar av spegeln. Och, och är, så här, är det, är det så här, nya, unga generationer är det här svårt att visa för mina tonåringar? Är det, liksom, det är ju inte svårt. Det beror på vad man tänker på vad som är svårt. Liksom, kan man gå in i en film som man kan gå in i ett en dröm på en resa måste man följa en historia och det, det var det som jag upptäckte med spegeln, precis som jag bara haft sådana omskakande upplevelser två gånger, eller kanske flera, men det har varit både Travär och Kladimir mm. innan det spegeln med Tarkovsky jag fattar inte vad jag har sett, men det spelar liksom ingen roll <laughs> bara gå in i det och gå in i det och känna saker och jag vet att en av mina studenter sa det i fjol jag vet inte vad jag har sett, jag vet inte vad jag har, jag har liksom erfarat någonting, upplevt någonting kanske som en vind, liksom jag tänker att det är det som Tarkovsky skapar och det är det som är oerhört filmiska och det är absolut ingen svårt, det finns ingen tröskel att gå in i den jag vet inte vem som jag vet inte vem jag citerar nu men som liksom att gå in i en katedral det är någon som har sagt, det är så vackert uttryck det här gå in som en katedral Rakt in utan att det finns något trappsteg. Sen när man mm. går in så ser man liksom hela arkitekturen inifrån med torn och tinnar och konstverk. Och Tarkovskis filmer är ju så man behöver inte ha någon liksom förkunskap. Eller man går in i den där drömmen som är helt filmisk med ljud och rytm och tid. Och dikt, alla hans menings... Mm. Meningen mm. som kommer och är så liksom pappans dikte. Det är ju ofta... Tem som de kom. finns ju
2: på samma sätt i spegeln som i den Precis. här dokumentärfilmen.
1: Exakt. att de säger, de, 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 Vi har de här dikterna som reflekteras i sonen, alltså i Tarkowskis, Andrei Tarkovskis eh, filmer i, i de landskapen väljer i de, i de teman han väljer, de livsuppgifter och den, det handlar om tro och vad ska vi tro på? Ska vi, hur bär vi den här tron på skapelsen? Han är ju väldigt eh, troende. Jag vet inte på vilket sätt han är religiös egentligen men han tror ju på Konsten, han tror på skapelsen, han tror på något större som man kanske kan göra också kommer att göra det ja. ja, och vad ska vi Kan vi liksom... Som kan mm. Ja, förlåt. Att andligheten... Ja, andligheten,
2: han översätter ju tron till andlighet. Andligheten, va? ja. Och det religiösa till andligheten. Andligheten, utan andlighet så har vi ingen konst, utan konst Nej. så har vi inget samhälle. Va? Exakt. Det är liksom... Det, det är hans återkommande. Och,
1: och det är där det blir politiskt också faktiskt. Man inte tänker på honom som en mm. politisk filmare. Men, alltså, men det är, vi... är inte politiskt. Ja. Alltså, som i spegeln. Jag tror Absolut. att det är halvväxten
0: i filmen. När de säger att mm. liksom, livets mening, den enda, är att tjäna. Men folk vill hellre nå makt. Utnyttja mm. andras tjänster. Mm. Det är ju mm. politiskt liksom. Mm. Det är inte bara, bara andligt.
1: Nej. Nej, och i Domenico's
0: speech i slutet av... Ja, men jag menar det
1: också, ja. han, för jag tänker på att han, han, Jag tänker att... Mm. André Rublev, nu blir jag väldigt nördig. här. Men de som inte har sett André Rublev så följer vi den här munken. Den är ju extremt politisk. Då. Ja, precis. Så följer vi den här munken som tänker kan jag måla de här tavlorna? Kan jag stå för kyrkan? Ska jag inte se till människans dionysiska kraft? Och människan kan vara allt detta, både mörker och ljus. Och sen så tänker han, förlorar liksom sin tro. Framförallt när han, efter att han mördat en, en, en man. han förstår att han har mörker i sig själv. Och sen i slutet av filmen, utan att spoila, så ser han någon som verkligen... Skapa gemenskap mellan människor för att han tror på någonting som han inte ens har svaret på. Det är liksom mm. en sån där greta-effekt, måste jag säga. Liksom, alltså här, en väldigt ung person som bara tror på något, det här är ju jättepolitiskt Hur ska vi liksom federera? Hur ska vi samla människorna och göra något solidariskt? Mm. Så att utan att säga det i sin anledning, så tycker jag att han är väldigt politisk.
2: Men jag tycker så här, för att, för att återgå till din. din... Första frågan, alltså hur, mm. vad, vad är, är ett, två saker, är Tarkovsky svår, mm. eh, vad har han för funktion eller vad har han för betydelse idag, om man säger att det var med, liksom i en modern kontext. Så det första är väl att jag tror att han är, jag tycker inte att Tarkovski är svår. Men jag tror att han kan uppleva svårt därför att man är inte van vid den typen av berättande. Man är inte van vid den typen av, av estetik. Man är inte van vid den typen av, av film, helt enkelt. Rörliga bilder och det, det,
0: det berättandet. Tankemässigt så tycker jag, inte jag att han är speciellt svår. Om man, om man tar en film som Stalker till exempel att det finns något väldigt spänningsdrivet på ett sätt. Att, liksom, att han har den här förmågan liksom att hela tiden visa på en mm. När man ser Stalker första gången det är väldigt svårt att beskriva vad den gör med en. Men den har gjort väldigt mycket med många människor. Jag kommer ihåg att jag på Bergmanfestivalen här om år, såg en norsk teaterpjäs som handlade om just detta. Vad mm. mm. Allt stark? Mm. Alltså en dramatiserad pjäs om upplevelser som de här norska personerna har haft under 80-talet då. Mm. Äh, det
2: är en te, teaterpjäs som heter
0: Zonen som alltså just byggde på det. så ja, det vara. Byggde, ja, det, det inte. Men det, liksom, kommer mm. liksom, grejen, liksom, det blir bara kontext till slut. Liksom. Det finns riktigt som kan sätta fingret på Nej. vad det går ut på. Men jag tänker liksom, ändå att i Stalken så finns det någonting väldigt tydligt som, som, som jag tänker är väldigt fungerande. För det finns det här spänningsmomentet liksom, att de ska ta sig in i zonen, mm. och, eh, författaren och vetenskapsmannen, med, med hjälp av starken och vägvisaren. Men samtidigt så finns den här liksom, förmågan som Tarkovski alltid har att stanna upp liksom, i, i nuet. Mm. Liksom, mm. Att ja de här otroliga kompositionerna som man har förmågan liksom, att vara i nu liksom, och skapa liksom, poesi liksom. Uh -huh. där, där, där saker och ting verkligen får vara vad de är liksom. en, mm. hund, en hund mm. en hund ett tåg, ett tåg, liksom, allt det här men det är ju helans idé också om tiden ja, just den del elektriker mellan den här spänningsmätten men att liksom frissa, frissa mm. och men det du säger om
2: det tycker jag gäller lika högt i Ivans barndrom eller, eller Anderublium jag tycker möjligtvis att undantagen är i så fall utifrån det här liksom att det finns en energi, en framåtrörelse och så är det med mötespegeln som som så att säga är strukturerad på ett helt annat sätt igen. Mm. Det är, den är ju så. Den är ju väldigt väldigt den är ju helt uppruten så att säga. Mm. Och i viss mening ja, den ändå är det en kan man fin
0: introduktion. Ja, absolut.
1: Jag är ju helt fan fananspegeln för en massa mm. gånger. Mm. <laughs> men jag tänker på jag tänker på två saker här med med stalker som också finns i i, i spegeln att det, det är så himla enkel Dekor. eller för mig rent personligen så alltså, jag kommer från landet och jag blev väldigt fascinerad av att man kunde göra liksom, <tryckligt> så filosofisk poetisk andlig film bara i skogsdungen. Liksom, då tänkte jag så här, rent jag filmstudent 20 plus så här, ja ah, då kan jag också göra film. <laughs> det var så, så här, aha, det är grej. Men därför att om man, om man jag tänker på när vad gäller stalker, att han är ju liksom hela tiden det här eh, tåget där, gräset som du säger han vill ju skapa en slags närvaro som både, du pratade om tiden Mattias, både här och nu men vi är också i evigheten samtidigt, vi är liksom på gränsen i någonting som är större än oss själva och mm. människorna i hans filmer de suckar eller nästan gråter i en slags Livet är svårt för dem också en slags livsuppgift. En storhet att de på något sätt inser själen i en större tid. Det, det syns på deras ansikten. Och, det är väl andliga? Ja, det är, ja mm. precis, att Här är livet här och nu. Och, och man ska hårdra liksom inspelningen i Salken. För jag såg om den nyligen. Jag visste att vi skulle prata om den här. Jag kände att jag kände inte till den filmen lika bra som vissa andra. du är det ju faktiskt bara i gräs- och de kan kasta det i mutter. <laughs> alltså stalken kastar i mutter, och de går dit, och vi vet att det är existensen det handlar om. Det är Gud, och det är anledningen, och det är världen, och evigheten. Men de går egentligen bara i gräs. Och, och vad är det då, är det filmiska? Det är Artemejens musik som skapar den här elektroniska ljudmattan som är träsk. Liksom och, och, och sättet att filmen som blir som ikoner, och som blir som tiden, som, som tvingar oss att se. Ett finger, så ett, ett våldsamt, men det, det är så ett våldsamt men vi ser det är någonting som är från det
0: realistiska mm. uttrycket. Även det finns en realist där så är ah. det som hela tiden är Det är ju väldigt lyckat
1: i Stalker jag ah, tycker alltså, det är, ty ty är
2: mindre lyckat i Nostalgia
1: faktiskt. Ja, det, det tycker jag, jag också. Men här, oh. För
2: där försöker han han jobbar med lite samma idé där. Ah.
1: Den som är, som är plattare i nostalgin.
0: Men han ah, är, är ju så också att de två exilfilmerna Offret och Nostalgia inte är de bästa filmerna med otroliga ja, enskildheter. Ja, jag liksom att ändå... Det sa han ju också. Ja, men ah. han var ju dels var han ju liksom av sin sjukdom på slutet. Mm. Dels var han väldigt tär liksom av att leva i det här exilen. Liksom att inte kunna besöka sin familj. Mm. För övrigt så skriver han ju... Jag tror att det var... För det i... Snarare är
2: det sistnämnda. För att han, han, blev <coughs> han var ju färdigspel med båda filmerna. Även med, 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 med offret. Jag träffade honom 1985 en hel dag. Tillsammans mm. med Antonioni. Mm. Och då pratade vi just om det här med exil, exilfrågan. Va? Och, och även hur det kapitalistiska systemet begränsar saker och ting. Han hade ju varit väldigt kritisk mot det sovjetiska systemet. Mm. Där begränsar man tankar och, och där begränsar man möjligheten att få visa det man har gjort. Men man får göra allting. Man får ju spela in. Och sen så kommer lilla censuren och säger ja eller nej. Va? Och det var ju det som också skedde med Stalker. Han spelade ju, om, han spelade ju in Stalker på nytt. Mm. eftersom man inte var nöjd med första versionen och då, då liksom betalar man det liksom, från staten ehm, det hade aldrig kunnat ske i väst utan vad han sa då det, var ju liksom att, att, att det som sker i väst däremot är att man har giriga producenter som hela tiden springer efter och säger att det där får inte göra, det där får inte göra eller den här huset som brann i offret va? det, det, det var ju en jäkla debatt om man, om man skulle få spela in den en gång till som man tyckte att det brann ner lite för fort ehm, och det där är så han var ju väldigt, han var ju väldigt, men väldigt mycket av den här avsaknaden av sitt språk mm. och av, av sin miljö och det är inte så konstigt när han refererar ju ständigt till, till sitt
0: hus och till sin natur och den ryska liksom, själen. Ja. Mm. Men det är det som är så fint liksom, så här, att det finns den här dubbelheten i det, alltså, hans förhållande till det sovjetiska, det risken, liksom det säga alltså, när han fyllde 80 så gav det var, tror jag det var, så var han, för lag ut hans dagböcker mm. mm. Matyriologion, som han skrev mellan 1970 och 86 eh, och eh, det är också en väldigt fin ingång i Tarkovskis värld, det är ingen film men man mm. får en väldigt eh, tydlig bild av vad det här genomgår liksom, man skulle nästan ena sidan, kunna se dem lite ljuset av som Moréens dagböcker för det är väldigt mm. mycket det och listor över skulder och arvboden och kläderköp. men också allt det här behovet av det andra, liksom, och det dubbla förhållandet till, till hemlandet eh, som å ena sidan liksom, förtrycker honom till att inte kunna förvisa sina filmer i väst och att det skapat ett särskilt bildspråk Mm. men när man, man tänker på dokumentären som kommer nu, en filmarens bön så finns det också så här, där framhåller ju snarare liksom att, att det är just det här förtrycket som det ryska folket utsätts för, som tvingar fram deras behov av konst liksom, och som gör dem liksom överlägset till i stedet, mm. mm. det är ju väldigt det, det,
2: det han inne väldigt mycket på ständigt faktiskt, mm. och, men, men samtidigt så han, menar han ju det, och det var ju det han också menade när han hoppade av då till Italien i samband med nostalgian eller det definitiva kommer vi faktiskt efter Nostagria. Att, att de, han menade att de hade bland sig i, ä, I, i Kama. Ja. Eh, att han då inte fick guldpalmer som han egentligen skulle ha fått. Och så. Här. Men, men han tar ändå det här väldigt, väldigt dramatiska beslutet av att det inte återvänder. Och trots att hans strånare, Sene bor i Moskva och, så vidare, mm. eh, och hans närmaste i familjen. Det var väl egentligen Ballarissa som kom till, till Italien. Så att, och det är klart att, att då väljer han ju bort en viss del även om han är menar, det här som handlar om inspiration och var liksom ett sammanhang och ha de det här som är hans miljö och som är väldigt viktiga i hans filmer va? Det väl har ju bort och det är klart och det känns lite tycker jag både i nostalgier och, och kanske framförallt i offeret. Mm. Jag tror
1: han känner sig säkert förvirrad. Jag tänker på att han, han pratar ju ofta om det ryska liksom att det, han tror ju på den här andligheten, den, den ryska andligheten mm. och Dostoyevskan är ju otroligt inspirerad av Dostoyevskis och frågan om det här kan konstnären som, alltså att vi står vi, vi står i skuld till alla liksom det är Dostoyevskis fråga och konstnären liksom står, kan man säga, skuld till Åskåden som en profet berättar om samtiden och samtidens känsliga obalans. Han, liksom, han tror att det ska alltså det är ju jättefint att det som, som motsats till kapitalismen liksom. men, men det, det, det känns ju som att i hans filmer att han, han tror mindre och mindre, att, att han fortfarande tror men att det får han, han upptäcker och ser och kritiserar på sätt och vis en värld där det inte liksom finns längre, där det väljs bort och där kan jag tänka att att, att han är jätteviktig när Han är inte mätbar, kontrollerbar. Det här är liksom helt omätbara världar som vi ska prata om. Det här är liksom ett, ett, någonting... Han beskriver ett mysterium som absolut inte kan förstås i sin helhet. Det inte han söker sanningen av vår meningen. Vad vi gör på jorden. Och han söker det genom det filmiska. Alltså det som är film. Han söker inte ord. Alltså inte i litteratur eller konst eller Han söker det i liksom det som är filmas närvaro i ser det i som naturen. en frihet.
0: Jag. Han mm. skriver ju här att, att friheten är en personlig fråga. Även om man lever under ett förtryck eller om man lever i demokrati så ser han det som en samhällsfråga. Liksom. Han,
1: han ser det som en intim övertygelse mm. om hur vi ja, kan... Precis, ah. han, han säger, men, det i han... dokumentären också. Mm.
0: Det är därför vi på po politiskt ofria ställen ofta träffar på sant fria människor. Ah. Och istället i traditionellt demokratiska länder finner vi människor som är absolut ofria. Som eh.
1: inte har den länken till men och också, så också att han tar för, det, det är häftigt det här är en det
2: jätteviktig diskussion för ja, idag idag att det här, här,
0: ja, vi under pandemin och så verkligen för att det ja. i vard. Alltså, var ja, Nej jag tycker väl de
2: senaste tio åren har vi väl liksom i, i, där, i de här klassiska demokrati, Demokratin ständigt liksom vi prövad just om, om, om det här liksom, den mänskliga friheten. Mm. Um, och då är det som på något sätt står över det politiska systemet. I USA är väl det bästa exemplet. Och, eller en massa andra länder i Europa. Där man säger sig bara demokrati men där man inte har
0: en, 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 där man inte är fri i tanken. Nej. Och att ja, man, man materiellt sett blir så välbeställd att man inte längre ser att man har behov av andlighet eller konst. Till exempel.
2: Man kanske har ett behov, men man, ja. men man inser kanske inte att man. man det, 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 det är ingenting som känns att man måste ha. Mm. Eh, behov tror jag alla har faktiskt. Jag tror att det ligger i människans natur. Mm. men eh, så, man, kan, man kanske inte är medveten om med det. är såklart underförstått.
0: Mm. Mm.
1: Mm. Men det som är häftigt med Tarkovski, du var det jag sa det här. Att, um, jag såg att Fredrik Salin ställde sig frågan här kring dokumentären och jag tyckte det var intressant om hur, hur ungefär så här, om hur, hur, att det var ett utdörande släkte av, av filmer som, som hade förtroende för att åskådaren har det här skett. sinnet ska ha med att tänka sinnet för, men, vad, vad, är, vad är meningen, men Tarkovsky tror ju, han tror ju hela tiden på att åskådaren ställer sig precis samma frågor som han. Jag tycker att den här frågan är intressant för att, för att tror vi på att åskådarna ska kunna gilla såna här filmer och kunna ställa sig sådana här stora frågor som man inte kan ha svar på som man inte kan vara så liksom är, förstå i sin helhet eller de är inte mätbara och...
2: Tarkovsk, alltså de stora autörerna de, stora, de riktigt stora filmkonstnärerna det finns inga godtagbara kopior av dem, utan de är dem. Det finns ingen Lillberg, man finns ingen Lillfasbinder. De är unika och det är det som gör att de är så stora också. Däremot så tycker jag faktiskt att det finns ganska många som, som så att säga, går i, i, i den riktningen rent estetiskt och, Även tematiskt. Det, är ju inte helt, det finns ju många regissörer som, som, som jobbar med mysticism och som jobbar med andlighet och som jobbar med minnen och som bryter upp tid och rum och så. Mm. Men det finns ingen, ingen Lil tarkovsky och Nej. det tycker inte jag. Nej, det, jag jag det. Jag inte. Däremot så är jag, jag, jag lite frustrerad mm. över du pratar jag också som film, alltså också mm. som distributör och, och så. Det är ju att, att, att man inte ser, tittar mer på Tarkovsky Alltså och ah. använder honom som en inspirationskälla Både för samtal och för, mm. för konstnärlig utveckling och så vidare menar, Vi har en public service som aldrig visar klassiker överhuvudtaget Vi har ett cinematek ingen går Um, och, och vi
0: har men det är heller ingen orka... distributör som återkommande visar Trakowski. Varför är det så? Jag menar nu när vi tar upp dokumentärer, varför kan man... Man vill ju se Stalk, man vill ju se Speria. Ja, men det är ju därför, därför jag då som distributör tar upp honom. Jo, men vi vill ju se det på duk också. Ja, absolut. Att, också. Alltså, ja, om man en sett sätter på duk ja. så vill man inte gå... Ja, man inte det på den frågan delen. är om
2: detta handlar om Trakowski eller om det handlar om stora äldre... Autörer. För att man ser väl inte Bonoel heller, så vet jag vet. Man ser väl när jag såg det senast att det visades en en Antonioni-film. Mm. Mm. Det var nog ändå att han hade som är liksom ändå lite mer populär. Pasolini, när mm. såg du senast en Pasolini-film? Mm. Eller det går ändå längre tillbaka. Jag såg en drej i filmen. Men så kan vi säga det på nästa fall, för att det är liksom
0: De minskar i frekvens och betydelse. Men det finns ju något men, specifikt men, som
2: är viktigt med, med, med Tarkovska, inte minst eftersom han tar upp väldigt mycket i, i sina filmer på samma sätt som jag, eller, det är ju även en sån som fastbind. det finns väldigt mycket kring till exempel klimatfrågor som man tar Absolut. upp det finns mycket filmer. kring anarkin, hela tiden, ekologiskt en våld, hallå, hela yttersta domen handlar om det, det är ju en antimilitaristisk film så att det bara sprutar om det var mm. och, ähm, så att han rör sig väldigt mycket kring teman som
0: är aktuella idag och som det är det han, han känner sig till själv också ja. mm. jag menar det är inte bara det här konkret utan det är det här mysticismen som du pratar om tidigare, så här, mm. i kombination med också med religiösa. Alltså, mm. Tror man säger i dokumentären att miraklet är gud, liksom, och inget konstverk kan förklaras. Eh, om kan inte ett konstverk förklaras så bevisar det en i likhet med gud. Ingen har någonsin kunnat förklara Leonardo, Tolstoy, Bach eller Bréson. Jag är både rädd för deras galna och jag dras till det.
1: Mm. Man kan inte sätta ord på det. Han kan inte sätta, han försöker Nej, sätta själv. bilder på det. Eller liksom försöker beskriva det genom bilder och, och ljud. Och, men, men han, han det, är ju, det är ju en fantastisk tanke, det är ju jätte rätt lätt, lätt tänkt att, 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 att vi kan inte beskriva så fort vi försöker beskriva i ord så, så, så vet vi inte, det här är större än oss liksom. mm. men jag tänker på en annan mm. sak apropå sån här film, för att jag tyckte det var jättehäftigt att gå på Cinemateket år 2017 i Paris och där jag bor och det var liksom folkstorm typ slalomkö i påskbacken till, inte andra i roblev det var ju liksom hur mycket folk som helst och då hade jag så glad att jag hade biljetter Samtidigt som... Alla var, jag...
2: alla var inte plus 80. Nej,
1: Nej. du har inte. Inte jag. <laughs> inte den jag gick med. <laughs> Nej, men sen så tänker jag på en sak som är vår fråga, vårt förhållande till tid i denna klickfragmentariska apokalyps som förblindar och utseende idag. Liksom att, har vi tid med filmpåfisering? Kan vi vaggas in i det här? Och jag tänker också, då är det Tarkowski som filmare. Alltså som regissör, jag ser ju hur lång tid... De här scenerna jag visar i vardagen, i en biograf mina filmstudenter eller andra hur, hur långa de har blivit i vår tid som är så uppklickad <går> och jag tänker också till exempel på Apichatung Resetakull som gör fantastiska filmer som är väldigt långsamma Thailända Thailändska Apichatung Resetakull ja, ja. mm. alltså, har, vi, vi, har vi förmåga att vara mottagliga för sån här film av ja, sån här tid idag som jag menar Tarkowski försöker beskriva en tid som är livets tid och evighetens tid och liksom rör sig i de här landskapen att tiden är vad vi har innan oss efter oss, nu, här och det är därför de lever i en skälslig liksom balans att samtiden är i ofas med den stora tiden och, men det innebär också att filmerna har en speciell tidsrytm som kanske inte vi klarar av, eller det är fråga jag ställer klarar vi av dem? Nej, han <laughs> har <är> <laughs>
0: att gå in i det
2: han, han säger ju själv liksom att tiden är den alltså tiden för den moderna människan är ju hot mot hela liksom existensen. Därför att vi just plötsligt gör massor av val som är, är felaktiga. och vi, vi, vi fokuserar inte på det man bör fokusera, man, vi går inte in i det vi bör gå in i. Så att absolut. Men det gäller väl allting, men där det, det, det kan man ju säga, det, det är ju sånt här som diskuteras nu under pandemin, hur kommer vi att se på tiden på ett annat sätt när vi går ut, ur den här, för det handlar ju egentligen inte om vi har tid eller inte utan det handlar ju om vad vi gör med tiden. Mm. Och, och Snarare, hur, hur vi ser
0: på den tiden som har varit liksom, för att, menar, Det är självklart. Helt, självklart. helt När vi tar med oss från mm. det helt alltså, Just barnets mm. roll För det är ändå det som han söks tillbaka till Han, han beskriver att det, mm. liksom, det finns ju det finns en tid mm. När barnet är i viss mm. ålder När man går och till liksom, Tillvuxen världen liksom, Man förlorar liksom, kontakten med det här och Det har ju också förhållit sig också till minnet i höger liksom, Hur, hur, hur hur bearbetar vi minnet? Hur försöker vi minnas? Så när man förlorar kontrollen kring det så förlorar man också fantasin och skapa förmågan. Det är den här förmågan att alltså skapa den är hela existensen i det, oavsett vad det leder till. Det speglas ju väldigt mycket i andra jobb också. Att det inte är målet i sig som är det viktiga, utan vägen dit.
1: Det är,
2: ju, och det, är ju klar, det är ju ett av hans grundtema. Och att han någonsin önskar sig liksom hela tiden att vi, inte, att vi inte blir vuxna Alltså på ett sätt utan att vi liksom att Barnet ska finnas ja, Det är som att man, klarar, man har inte
0: tid och har tråkigt, liksom. man, alltså, vill, för att ha tråkigt Man bara flyr in i nytt, nytt, nytt hela tiden man, 26, Lever man i misär och i hard liksom lever man i mer, mindre digital mm. värld Så kanske man åtminstone har mer kontakt med sina minnen exempel. Mm. Det kanske alltså. det han ser i det ryska liksom. mm. Än i det västerländska idag
1: Ja, att man lyckas se som barnet ser. Som Ivans barn, de börjar också det. Han ser, han blir helt uppfylld eller liksom mysteriet. Han ser det liksom pallar och det kottar och det är liksom skogen. Det där seendet det är egentligen det han försöker ha i alla sina film. Det är, utkommit, det är som
0: personliga ja. motivet. Ja. Och det
2: måste du också ha då, tid för att... Ja, men dels är det en övning och om du, så att säga inte ha, alltså du inte ett barn och inte men det kan ju vara så att också som vuxen är helt oförstörd och då har den rena blicken. Mm. Annars måste du ju liksom träna upp det. Jag tänkte på det här med att, att, att vad man nu, det är många kommentarer kring den här pandemin, det är ju att vi Gud vad tråkigt det, eh, <laughs> det, vi, det. Kan, vi kan inte göra, jag, jag säger också det. Va? Vi kan inte göra det och vi kan inte göra det och vi kan inte göra det och vi kan inte göra det. Gud vad livet, tro, livet har tråkigt. Men vi kan
0: se Tarkovsky.
2: Vi kan se Tarkovski och vi kan, vi kan läsa pappa Arsenis dikter, dikter och vi kan se andra regissörer vars filmer också tar upp liknande teman eller går i den här riktningen. Vi kan lyssna på fantastisk musik och, och vi kan läsa andra poeter och vi kan läsa bra litteratur och vi kan, vi kan prata också. Vi kan gå i kyrkan i de stora katedralerna. Nej, Men kan det, vi det kan det. vi inte göra. <laughs> det, det är åtta göra. personer. Jag tror att en sån regissör som, som Tarkovski kan även Bär man inte minst en eller goda eller av de här riktigt alltså som har sin helt egna universum de, det måste ju finnas förutsättningar lite grann i alla fall för att gå in i dem
1: mm, Absolut, nu när
2: vi har i Du nämnde det här med, med Cinematik i Paris Så ah. jag kommer ihåg när jag jag var ju, jobbade ju med Ulf Berger när han tog in Nostalgia och den hade 80 000 besökare i Sverige och då stod jag operatör där Jag ville inte distribuera det. nej, utan han gjorde ju en sån här folkinsamling så att det blev liksom folket som köpte in filmen och det blev ju också för Tarkovsky samtidigt tog man in hans gamla filmer på nytt och jag kommer ihåg vi arrangerade visningar i Malmö, Stockholm och så vidare på de biografer som jag drev och det var ju liksom det var ju mils alltså. mm. Och alla pratade Tarkovsky i vissa det här var miljöer. Vi... Ja. vi hade premiär på Nostalgia faktiskt i Malmö. Vi hade en egen liten premiär.
0: 1984. Mm. 1984. Mm. Att, men så det, du... Visar du Tarkovsky för dina filmstudenter? Mm. Ja.
1: lite grann. Ska jag visa mer och mer? Ja. Ja. Hur, hur reagerar du Nej, men det är, Vilka när, filmer kör du då? Då har jag visat spegeln ja. för det är min favoritfilm. Och sen så har jag flesta sett Stalker. Eller ni har inte de flesta sett men de som har sett Tarkovski har sett Stalker. Och sen är det ju skönt att höra, eller skönt att höra. Det här får man absolut säga att nej men jag gillar den här men jag har somnat och somnat varje gång jag har sett den. Jag har själv somnat de två första gångerna när jag såg André i <laughs> Och nu tycker jag att den är fantastisk. Men menar, den här tidsrymden och de här stora frågorna och den här fantastiska filmiska drömmen man kommer in i magiska värld. Jag gör att man ofta somnar. alltså det är skönt om folk vågar säga det. Men sen kan man ju vakna och framförallt som jag själv har gjort efter några år senare och förstår filmen ur en annan vinkel. För de här filmerna kan man ju verkligen se om många, många gånger och förstå Helt andra saker, och det är ju som speglar i sig. De är ju så mångbottnade, och, och jag har i alla fall väldigt behållning av att se filmerna om och om igen. Jag såg nyligen en nostalgi som jag inte tyckte om när <laughs> jag såg den. Därför att, därför att det finns ju någonting också som ska jag säga. Det, men som, han säger faktiskt i dokumentären att han kanske aldrig, har liksom lyckats filma kvinnor och barn i liksom, på det sätt han borde ha filmat det liksom i all sin kraft det är sant att de som tänker om man ska vara hårddrag i de här filmerna de som tänker det är ju att prata om livet det är ofta män eh ja, dokumentärshow ja, var ju helt Ja men jag jag älskar henne Så alltså hon är ju helt fantastisk för att det var så att jag har sett spegeln och tyckte att Margareta Terkova, jag identifierar mig totalt. Hon är ju en jättebra beskrivelse. Alltså hon är ju otroligt. Där har ju Tarkovski fel. Men däremot i vissa av hans andra filmer så är ju kvinnorna madonnor. Som, som ung filmstudent och även som äldre filmare så kan man ju bli lite irriterad på de där vackra kvinnorna som inte tänker så mycket i filmerna. Men, men just Margareta Terekhova, jag tror jag har faktiskt aldrig sett en mer fantastisk porträtt av en. Alltså, hon är en favorit. <laughs> I spegeln då, i spegeln. Jag jag är den
2: största kvinnan. Absolut. Ja. Och jag, läsa jag är läsa magnetisk. Men, ja, men, men, men filmens
1: beskrivning. Alltså, ja. beskrivning av den här kvinnan är jättekomplex och mm. jättehäftig och rik. Men det är också hans... En blandning av hans fru och hans mamma han kände, mm. alltså det, det här det är ett fantastiskt projekt, mm. projekt av en kvinna men, men det kanske ligger, ändå ligger
0: något i den här självkritiken då att han inte har nått så långt som man har levat med kvinnor och barn liksom. att, jag tror han nämnde en not från 70-talet i dagboken liksom, där, där han skriver liksom, att att, att, att mannas uppgift är att skapa medan,
1: medan kvinnan ska underordna sig för kärlekans ja, skull. Ja, liksom. det låter ju så topp. Eller hur? Det intresserar honom så ja, Nej men, alltså, men man måste ju tänka att han levde en annan tid. Liksom. Jag, jag är det, jag, men, jag ju superförtjustig, det för mig. Jag är inte
2: så hårt på närheten åt Giordani. Jag är väldigt mycket på deras kontakt. Ja. Hon är ju torg där va? Hon, ja hon är som kommer Och då heter han Jankowski va?
1: Ja det tror jag mm. Och så Domenico äh, Erlangen, ja, så precis, så fantastiska ja,
2: det, det tycker jag är den starkaste han... För de, deras relation Är ju är ganska Kylig och konstig alltså. ja, Hon kräntar alltså. honom
1: inte på slutet mm. Han ropar hennes namn och Han brinner och hon springer fram Och hon som en slags modern Kall människa mm. tittar på det där Finns det något hopp?
2: Nej, men det är jätteintressant. Mm. Mm. Men är äh, Margarita. Mm. Hon är bara helt äh, makad. Så alltså varje blick. Varje blick och hon tittar in i kameran och möter mannen läkaren och, när, och med, med barn och så. Mm. Jag, och jag kom på varför jag såg det så många gånger efter, efter liksom mm. fyra-fem gånger. Det, det var ju det var ju på grund av henne va? Mm. att jag skulle på något sätt vilja utforska henne ju mm. till säkert att det har med min mamma och liknande va? men, men att det, jag tycker att det är ett av de mest magiska på kvinnoporträtten ja. som jag har gjort och,
1: och hon är både, hon är liksom rebellisk <laughs> samtidigt, det jo, finns att något jag med väldigt starkt jag sitter i
0: henne ja. mm. läkaren kommer Nej, men hur som helst, så mm. det är något man lätt kan glömma bort, eller inte alls att just Skålsfällarnas lyskraft i Tarkovskis ja. filmer är ju verkligen i hög grad bidragande mm. Det är lätt att fastna i, i natur och andra Men det finns också en, en ja. tradition som bygger på där Som nästan är filmstjärnmässig ja. inom, inom mån med påser och sådär Men för att, tro att du av det här samtalet vad, vad, vad skulle vi rekommendera? Vi har varit inne på det tidigare men Den bästa ingången i Tarkovskis värld Vad, vad, vad landar det här vad ska
1: man börja? Ta en hel. Börja? Ja, du kan börja.
0: Ja, då tycker
2: jag att man ska... Alla människor som jag träffade, träffat, de säger... Vad gjorde...? När man frågar, vad gjorde du, här? Jag såg två säsonger av någon konstig serie på tv. Och jag har aldrig förstått, men hur har man tid med det då? Och då skulle jag byta ut de där säsongerna, tv-serier, genom att se fyra... Fyra Tarkovsky-filmer, fyra Tarkovsky-filmer. Jag skulle nog börja, pedagogiskt skulle jag börja med Yttersta domen, tror jag. Andra ah, rubriån. Sattvitt. <laughs> ja, bra. Det, det kan ju vara mm. ja, no, men, Jo, men mm. här, här krävs det öppna sinnen och det krävs lite tid. Mm. Och det krävs just det här att tiden, hur använder jag tiden? Jag använder tiden för Tarkovsky den här och eh, eventuellt också läsa lite av pappans dikter, även om alltså dikter, även om de läses upp i spegeln eh, ganska eh, mycket. Och, eh, och sen skulle jag ägna en halv dag åt att bara ligga i en soffa och eh, kontemplera. Inte, inte försöka förstå allting. Det behöver man inte göra, det sa Tarkovsky också. Vad ska man göra det? Men reflektera och fundera och kanske ställa frågan, vad kan jag göra med det här då mm. I, i det samhälle som jag lever i här och nu med pandemi och klimathot och så vidare. Ungefär mm. så ska jag. Mm, Rekommunerar Ja, valfri
1: regn i helg i november, december här under pandemin Det är perfekt perfekt mm. att ligga i soffa i störtsregn och titta på stalker Det är alltid vatten i hans filmer Det är tårarna av ja, vad vet man Det finns liksom ingen svar på de här frågorna Vad, är, vad symboliserar saker i filmerna Det helg, finns det absolut vatten. inte <laughs> Men det är i alla fall eviga ljud eviga Frassel, vatten som skvätter Så kan man titta på de där filmerna, kanske fyra Um, spegeln måste man se. André Rolen, Starker, uh, tycker Ivan. Men tycker du att,
2: du, tycker du att man, om man aldrig har aldrig sett Tarkovski?
1: Ja, uh, jag tycker man ska
2: Tycker du ty 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 att man kan börja med spegeln?
1: Absolut. Jag börjar med spegeln och blir frälst i sån här film. Det var Ivan. Nej, men jag börjar med digitaliseringen. Ja, direkt. Nej, men du kan också börja med det. Och sen så ska man, med då... YouTube. Ja, innan YouTube. Innan mobiltelefonen var det till och med. Ska, och så ska man stänga av mobiltelefonen. Ska man göra det? Ja, ja det måste bra man tips, göra. Absolut. Inte, inte ligga och kolla tips. på Facebook medan man tittar på Tarkovsky. Mm. Det är total blasfemi. Mm. Och sen så kan man då, om man är filmstudent så kan man också, och om man är uttaget filmare, mm. <laughs> inte bara student, så ska man läsa hans, den förseglade tiden egentligen på svenska, eller hur? Mm. Ja, mm. Den är fantastisk. Den ska man läsa varje år. Mm. 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 Eller varje annat år. också så på Atrium. Jag har också utgivit på mm. Atrium. Man kan läsa mer om honom. Men det där också ska man. Jag kom
2: på en sak. Mm. Man skulle kunna ta en promenad.
1: <laughs> I skolan.
2: Mellan, ja, Mellan.
1: Ja, det kan man göra. Till en halvtimme sen. Mm. Och försöka se mm. världen. Kattas. Och... Och, ja. ja. och sen kan man göra riktigt bra film efter det.
2: Mm. Mm. Mm.
0: Ja, Jag håller med. Jag skulle nog börja med spegeln hemma, eller om man har möjlighet att se stalker på duk någonstans, vänta till ett bra tillfälle om den kommer till något teket eller om det är någon pigdistributör som tar upp den igen och, och kanske att man parallell läser dagböckerna, för de är så otroligt eh, underhållande och, eh, och fina, men också för att de visar den här bilden av en, en konstnär under förtryck liksom, och vad det gör vad som kommer vara ifrån liksom. är det liksom Tarkovski och hans extrema situation som har skapat honom eller är det bara en tillfällighet eh, ja, någonstans där Tänker jag att man kan börja. Ska vi runda av det här mm. för idag? Då? Mm. Så det kommer vi längre fram. Eh, Takov ska gärna återkomma till hur som helst. Tack så mycket för att ni kom. Tack. Tack.